avec le Grand Journal de 17h présenté par Cédric Langevin. Bon après-midi. Bon après-midi, China. Bon après-midi à tous. 19e jour de grève de la fin de Nishal Joyram. Les citoyens invités à des cérémonies de candlelight prévues à travers l'île, annonce faite par Ivor Tanyan cet après-midi. Compensation salariale de 1000 roupies à Cross Board. Cela équivaut à 30 roupies par jour. Les dépenses quotidiennes sont beaucoup plus élevées, s'insurge Xavier-Luc Duval. Paul Béranger plaide pour que l'affaire concernant l'activiste Bruno Lorette est un traitement équitable. Nous demandons au commissaire de police d'agir au plus vite, de mettre de l'ordre dans ce bazar qu'est la police, s'insurge Paul Béranger. Affaire Wayne Atok, ce dernier précise que la police procède actuellement au prélèvement d'empreintes de son client, affirme Ramavalaiden. Le handicap n'est pas un obstacle. Sportif, danseur, engagement social à l'international, deux jeunes témoignent de leur brillant parcours. À l'étranger, au Sénégal, une députée reçoit une gifle, bagarre générale au Parlement. Dix-neuvième jour de grève de la faim de Nishal Joyram, le comité de soutien fait appel à des cérémonies de candlelight à travers l'île. C'est Ivor Tanyan, un membre du comité de soutien à Nishal Joyram, qui l'a annoncé face à la presse cet après-midi. Il explique que des cérémonies de candlelight sont prévues dans plusieurs endroits de l'île, soit Pointe-au-Sable, Quatre Bornes, Maïbourg, Rivière du Poste et à la place de la cathédrale port lui Ivor Tanyan lance un appel aux citoyens pour y participer et dit espérer que la grève prenne fin ce samedi, les propos recueillis par Jessica Good. Je lance un appel aussi encore une fois pour Candlelight au niveau national. Alain fait que j'ai il confirme le point de sable pour une Candlelight au débarcadère. Il dit qu'il a envie de joindre, join. Nos camarades Ivan Bibi, lui aussi, il fait dire dans les noms, dans la place, point de sable pour une Candlelight. Je lance un appel aussi pour camarades Navi Nanou, qui organise un Candlelight au quatre bonnes. Le Maïbou, nos camarades Georges Ayan, qui organise un Candlelight. Le Rivière du Poste, nous avons un membre de sa comité là qui peut organiser un candlelight. Ici même ce soir, pareil comme mon camarade qui vient de la semaine, nous réinvitons encore pour un candlelight ce soir. Donc, ce soir, nous espérons que c'est le dernier soir. Ce soir, nous espérons que demain, nous pas besoin annonce 20e jour de la grève de la faim de Nichal Joyram. Moi, espérer qu'il demain Nichal, pas pour besoin l'enseigne l'appel pour qu'il lundi tout le monde mauricien mobilise autour de lui. En conférence de presse ce matin, le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a vivement critiqué la compensation salariale de 1000 roupies accordée par le gouvernement. Xavier-Luc Duval a ajouté qu'avec la hausse du repo rate qui a presque doublé, le remboursement des prêts bancaires est plus élevé, sans compter les prises exagérées des carburants et le coût du panier de la ménagère. Ces dépenses des foyers dépasse largement cette compensation de 30 roupies par jour, calcule Xavier-Luc Duval. Le leader de l'opposition a de plus ajouté que l'allocation du CSG de 1000 roupies doit être payée même après juin 2023. Écoutez les propos de euh, Xavier-Luc Duval au micro de Dorothy Bonnefant. Le repo rate, c'est-à-dire le taux d'intérêt, le niveau de taux d'intérêt à Maurice, fin, le repo rate, c'est 2,25%, fin presque doublé au courant de cette année-ci, pour à 4%. Donc, dépréciation de la roupie, Exagéré. Second, un prix de l'essence. Exagéré encore une fois. Et troisièmement, bien sûr, 
l'intérêt sur les ménages. Ces trois affaires-là dépassent largement sa compensation de 30 roubis par jour que le gouvernement finit fait là. Et donc ça, c'est la triste vérité concernant le pouvoir d'achat et le niveau de vie de Ban Mauritien. Et par ailleurs, le leader de l'opposition a réclamé une aide urgente et spéciale pour l'île Rodrigue. La situation fait-il ressortir est vraiment critique, que ce soit sur le plan de l'agriculture, de l'eau et de l'élevage. La situation de l'eau à Rodrigue. De l'eau pour boire, montrer que le gouvernement Rodrigue fait un pot de bonbonne d'eau pour distribuer à la population, tellement la situation est grave, mais aussi, bien sûr, et dans l'économie, et dans l'agriculture, et dans l'élevage, etc. Nous demande le gouvernement mauricien une aide urgente et spéciale pour Rodrigue parce que une station de dessalement d'eau peut marcher à 40% seulement. Le gouvernement Rodrigue est bizarre par un fonds spécial pour débloquer et réparer sa euh, station de dessalement là pour capable, bien sûr, aide la population rodriguez. Et en cette journée internationale des personnes handicapées, Zavéluc Duval a aussi demandé une refonte dans la façon dont les pensions d'invalidité sont allouées. Alors que tous les employés recevront une compensation salariale, vous le savez, de 1000 roupies à partir de janvier 2023, les pensionnés, eux, sont, ont été laissés sur la touche. Face à la pressière, le ministre des Finances, Renganaden Padayachid, leur demande de patienter jusqu'au prochain budget. Si la situation le permet, dit-il, des mesures de soutien seront annoncées pour cette catégorie. Nous pensons, nous, qu'il y a un moment où nous devons être actifs seulement. Après, il y a un autre moment où nous devons être jeunes, les jeunes. Nous nous concentrons, nous, six ou un salarié, ou un employé, pour nous donner sa compensation de 1000 euros. Pour les autres, les pensionnés, ils demandent de nous inspirer les temps. Prochain budget, nous pouvons venir et nous pouvons amener les mesures de soutien. Si la situation permet, nous pouvons retourner, redistribuer, augmenter les pensions. Les pensionnaires, comme on dit, me comprennent. Si je peux subir un problème, mais je pense que nous avons un effort important en juin. Paul Béranger ne mâche pas ses mots à l'encontre de Anil Koumardip. Pour lui, le commissaire de police doit reprendre le contrôle de la situation en prenant des décisions adéquates pour redonner aux forces de l'ordre son cachet d'antan. Il indique que le mauvais fonctionnement au sein de la police a occasionné une perte de confiance de la population. Paul Béranger déplore les récents transferts avortés au sein de la ST et euh, demande ainsi euh, à ce que l'affaire concernant l'activiste Bruno Lorette est un traitement équitable. La police, ADSU, Special Striking Team, CCID, c'est un cafouillage général. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance généralisée de la population dans la police. Quasiment personne n'est plus en confiance dans la police. À l'infini, donne l'ordre de transfert tout à l'ADSU la veille, dernière minute, cancel. L'autre côté, quand qu'est-ce se passait la quoi L'officier de la police est à l'étranger, il est en congé à l'étranger. C'est pourquoi nous dire au commissaire de police, Bizet, Azir, s'entendait. Les Bizet, ressaisir, il assume sa rôle constitutionnel, mettre dans l'autre dans sa bazar de la, qui la police est devenue à Roubaix. Nous demandons un fair treatment dans le cas de Bruno Lorette. 
L'avocat de Winatok, Maître Ramavalaiden, était au poste de police d'Abercrombie ce matin. Une première partie de l'enquête concernant les accusations provisoires de trafic de drogue et de blanchiment d'argent a été bouclée, indique Maître Ramavalaiden. Il a aussi révélé que la police procède au prélèvement d'empreintes de son client. Des arrangements ont aussi été faits, dit-il, pour que lundi matin, la police puisse effectuer un prélèvement d'ADN sur Winatok pour les besoins de l'enquête. L'homme de loi a fait une demande pour que la charge provisoire soit rayée mardi prochain en cours. Maître Ramavalaïden au micro de Kamala Iperiana. Premièrement, je veux dire qu'il nous demande que l'équipe Rosil n'a pas fait l'enquête. Dans n'importe quel cas de figure, je veux que l'équipe Rosil n'a pas fait l'enquête. L'enquête, c'est qui monsieur Atokindia. Aujourd'hui, nous terminons une première partie de l'enquête et peut prendre, actuellement, peut prendre sur l'empreinte et, et l'arrangement, il fait très tôt pour prendre son ADN lundi matin. Et nous demandons maintenant qu'il saute son ADN par strat bar FSL. Nous pouvons écrire le commissaire de police encore une autre lettre parmi le commissaire de police qui force strat sur ADN et en même temps qui est capable de l'autre côté qui FSL faire. L'autre part, nous bon connaît qui m'a dit qu'il passe la cour et m'a dit qu'en passe la cour, c'est qu'il peut strike out son provisional et il peut bien qu'il le DVP prend une position. Journée familiale à Montloisir, une levée de fonds organisée par l'association Anougrandi ce dimanche pour financer le voyage de 24 élèves et 8 membres du personnel à Rodrigue. L'école Anougrandi offre une éducation adaptée et de qualité aux enfants en situation de handicap. Cet établissement qui se trouve à Montloisir, Rivière du Rempart, propose toute une panoplie d'activités extrascolaires parmi le camping. Toutefois, en raison de la Covid-19, l'association n'a pu organiser de telles activités de depuis 2019, cependant, Anougandi a décidé de cette année d'organiser un voyage pour quelques 24 élèves et 8 membres de son personnel. Pour réaliser ce projet, l'association organise une levée de fonds le dimanche 4 décembre de 10 à 18h à Montloisir. Les explications de la directrice Ray Castle-Jean au micro de Douchina Pigadou. L'école Anougandi est l'école qui accueille les enfants en situation de handicap. Il y a des enfants de 5 à 20 ans avec des handicaps multiples. Dans nos cursus, nous avons une activité parmi nous avons le camping. Avec le Covid, nous avons réussi à le camping pendant trois ans. Et cette année-ci, nous ne pensons différemment. Nous ne pensons pour avoir un groupe de nos enfants, des enfants de 24 et 8 personnels à Rodrigue. Maintenant, pour arriver à atteindre ce but, nous pouvons faire un lever de fonds. Et pour ça, nous pouvons organiser le 4 décembre à l'école de Grandi à Montloisir. Exactement avant en cette une journée familiale. Dans nos journées familiales, nous pouvons avoir plusieurs échappes de vente et nous pouvons aussi animation pour plusieurs artistes. Mais important pour nous, pour un public venu, parce que dans l'école, il y a beaucoup d'enfants qui jamais ont été en avion et qui jamais ont eu l'occasion de voyager. Ils commençaient à partir de 10h pour terminer à 18h. Et combien d'argent vous pouvez compter à récolter ce jour-là Mon cas, il y a 400 000. De manière générale, le terme handicap désigne dans bien des cas l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles, ce qui est très souvent sans un encadrement adéquat, les met dans une position d'infortune, d'autant plus que ces personnes sont parfois à la merci d'autres individus, même pour les besoins les plus primaires, une réalité qui les frustre et fait entrave au déroulement de leur vie au quotidien. Mais heureusement que certains arrivent à s'en sortir et à briller malgré le fait qu'ils soient en situation de handicap. En cette journée internationale des personnes handicapées, 
Plafus sur Keshini Chinarasen, dont la surdité ne l'empêche de briller dans le domaine de la danse et sportif, aussi bien sur Yasinedu qui circule en fauteuil roulant et aujourd'hui détenteur d'une licence en multimédia et web, sans oublier qu'il a eu l'honneur de rencontrer Feu Elisabeth II. Ce reportage est signé Dorothy Bonnefemme. Les personnes souffrant d'un handicap sont souvent écartées des exercices de recrutement. Mais le handicap n'est pas une barrière pour Keshini Chinarasen. Cette jeune fille de 14 ans est atteinte de surdité depuis la naissance. Il y a quelques années, elle a subi une implantation cochlear et petit à petit, elle a commencé à s'épanouir. Aujourd'hui, malgré son handicap, Kechini est devenue une bonne danseuse. Elle est aussi une sportive appliquée. L'adolescente est dotée d'autres talents, nous dit sa mère Simi. Nous avons aussi parlé à Yacine Edou, âgée de 35 ans, atteinte d'une malformation de la colonne vertébrale. Il se déplace uniquement en fauteuil roulant. Cependant, son expérience prouve également que son infirmité n'est guère un obstacle. Il nous compte toutefois qu'au départ, ce n'était pas facile, car il n'a même pas pu intégrer l'école primaire. Mais aujourd'hui, cet habitant de Terre Rouge est détenteur d'une licence en multimédia et web un diplôme en multimédia et web technologie et pour la suite on fait un BSC euh, en web technologie et multimédia. J'ai la chance mais aussi dans mon avis académiquement, ben, moi, je réalise qu'il y a beaucoup moins de camarades en situation de handicap comme moi, mais peut-être qu'ils ont de peine à la même chance et moi, je décide de là activiste pour les personnes en situation de handicap comme de plus, Yacine a fait de son handicap sa force. Très actif dans le volontariat, il a intégré le Leonard Cheshire Disability Young Voices, dont la maison mère est basée à Londres. Haute accomplissement qui fait sa fierté, son engagement a été reconnu par feu reine Elisabeth II. Le final assisté l'anniversaire de Jubilé de Leonard Cheshire Disability, qui s'est invité à une invitation spéciale pour faire ça au palais de Saint James et qui est organisé pour la reine Elisabeth II. Pour la suite de il y a la chance d'assister à une conférence of Sleep for aux Nations Unies à New York. Et ben, en 2015, je me suis rendu au Awards, je me suis rendu au Tawada avec la main de la reine Elisabeth II elle-même au palais de Buckingham Palace. Cependant, Yacine Edou ne vit pas sur un petit nuage rose. Face à la réalité de la vie, il dit attendre avec impatience le Disability Bill, car les personnes vivant en situation de handicap sont souvent victimes de maltraitance. Le Disability Bill, qui est la loi qui est attendue, parce qu'on implémente ça la loi-là, parce qu'il y a pas mal de le thème choisi cette année par l'ONU pour marquer cette journée, des solutions transformatrices pour un développement inclusif, le rôle de l'innovation pour alimenter un monde accessible et équitable. Actualité à l'étranger, une grosse bagarre a éclaté au Parlement sénégalais jeudi dernier après que le parlementaire de l'opposition Massata Samba ait giflé Amindai Gnebi, une députée de la majorité, lors de l'examen du budget du ministre de la Justice de 2023, ce après que la députée ait insulté un marabout influent. Euh, pro-opposition alors que le parlementaire prenait la parole à son sujet. S'en est suivi une vive tension entre les deux parties. Il y a eu également des échanges de coups de poing et de pied. Une chaise a même été lancée en direction de Massata Samba. Elle a ensuite reçu un coup de pied au ventre d'un autre parlementaire. Après cette violente altercation, la députée Amindai Gibi 
qui est enceinte a fait un malaise. Les tensions sont de plus en plus palpables entre les politiciens au pouvoir et ceux de l'opposition depuis les élections législatives de juillet dernier où le parti au pouvoir a perdu sa confortable majorité. Nous passons au rappel des titres. Dix-neuvième jour de grève de la fin de Nishal Joyram. Les citoyens invités à des cérémonies de candlelight prévues à travers l'île, annonce faite par Aiva Ortanian cet après-midi. Compensation salariale de 1000 roupies across the board. Cela équivaut à 30 roupies par jour. Les dépenses quotidiennes sont beaucoup plus élevées, s'insurge Zavelluc Duval. Paul Béranger plaide pour que l'affaire concernant l'activiste Bruno Lorette est un traitement équitable. Nous demandons au commissaire de police d'agir au plus vite, de mettre de l'ordre dans ce bazar qui est la force policière, s'inchiose Paul Béranger. Affaire Wenatok, ce dernier précise que la police procède actuellement au prélèvement de son empreinte, affirme l'avocat maître Amavalaïden. Le handicap n'est pas un obstacle sportif dans ce engagement social à l'international. Deux jeunes ont témoigné de leur brillant parcours, vous l'avez entendu dans cette édition. Au Sénégal, une députée reçoit une gifle, bagarre générale au Parlement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.